0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska pro vás máme další díl našeho business poketsu, který natáčíme s mýma společníkama Danem Majstorovičem. Ahoj Dané. Ahoj, a mým bráchou a společníkem Honzou Cimpelem. Ahoj Honzo. Ahoj Jirko. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce Cimpel a partneři. No a tenhle podcast... Mám, vám vlastně má ukázat trošku ten vhled do toho, jak my uvnitř firmy přemýšlíme, jaký témata řešíme a s čím se na tý běžní měsíční bázi asi tak jako manažeři a měsíční poradci potýkáme. Dan za analytiku, Honza u nás za marketing a za penze a já za Management. Tak kluci, co u vás v tomhle měsíci se událo zajímavého? Tak u mě je asi zajímavý to, že tím, že
1: chodím ke klientům, tak ty současné doby jsou takový poklesový a ty klienti jsou uh, v některých případech nervózní a přemýšlí, co by s tím svého pod svojima dělali. A to je možná specifikum, kterým se potkávám víc já než ty. Mm, Protože jsem šikovnější.
0: Určitě, Já je přesně ono. <laughs> já já, zbíram, já zbíram ty zkušenosti právě. Moje portfolia nejsou v poklesu právě. <laughs> Jak to děláš? Já mám nějakýho analytika šikovnější. Výborně, tak děkuji. <laughs> tak musíš vyseplit, proč, uh, proč se s ním setkáváš víc než já. Teda. Uh,
1: já se s tím potkávám, protože ještě dohromady s kolegou Michalem Míškem se potkáme s těma trošku menšími klientama, kterých ten nám svěřený majetek tvoří jejich většinu majetku nebo velkou část, pokud nebudu brát potaz rezidenční bydlení a tak podobně. Takže pro ně je to samozřejmě citelnější než u tebe, kdy tví klienti velmi často mají třeba firmy, tvoří velkou část majetku ty firmy a možná jsou kvalifikovanější už jen z pohledu vlastnictví těch firm, když si představí, že no, když chodím na ty schůzky s tebou, že máme společný schůzky a oni vlastně mluví o tom, že si prošli třeba rokem 2008 s jejich vlastní firmou, sami zažili pokles na jejich tržbách a tak podobně, sami zažili propouštění v jejich firmách a tak podobně. Takže v tomhle ohledu oni jsou mnohem klidnější, protože si třeba na vlastním kůži vyzkoušeli to, že přežili ve vlastním podnikání krize i horší.
0: A zároveň bych řík, že ještě třeba druhá věc je to, že tím, že oni mají ten majetek větší, tak mají většinou více zveritifikovaný v tom, že nemají jenom cený papíry, ale mají právě tu firmu, nebo mají třeba často nemovitosti. Takže ty cený papíry, který třeba realizovali v tom posledním roce a půl pokles, tak jsou jedna z těch složek, jedna z těch částí. A jedna věc. A druhá věc, že ještě mi přijde, že jsou ty větší investoři, oni jsou mnohem víc orientovaní na cash flow, víc orientovaný na to, co generuje ten majetek z pohledu příjmů a tolik jako se nesoustředí na tu hodnotu nebo na tu aktuální vlastně cenovku toho majetku. A tam vlastně, když pak třeba nastavujeme nějaký dividendový portfolio nebo se nastavuje nějaký průběžný systém čerpání, anebo třeba nepotřebují učerpání renty, ale čerpají si tu rentu z těch nemovitostí z biznesu a tady ta část je vlastně určená jako růstová složka třeba často pro další generaci, tak to není tak stresující, jako když samozřejmě máš většinu majetku v cených papírech a neběží ti z toho třeba ještě renta, Plánuje, že ji z toho začneš čerpat za pár let a teď vidíš ten pokles a přemýšlíš prostě, jestli ti to bude stačit na čerpání renty. No Daně, dobře, tak když se s tím setkáváš, setkáváš se s nějakou nervozitou, tak jak to, jako, jak to dopadá, nebo jak to tak je to tím. tak, že teda to nakonec vyberou, ukončej <laughs> prodají v poklesu. Česně, nebo... já vlastně jenom ty klienty odepisuju
1: a <laughs> ne, to je samozřejmě sranda. Je to hlavně o tom, dodájení těch informací o uklidnění. Velmi často se potkávám s klientama i těma menšíma, kteří jsou klidní a je to tím, že nás třeba sledují, mám tu informaci, že čtou ty články, sledují ty aktuality na těch a tak podobně. Takže tam většinou ta zkušenost je taková, že ty to nechává klidný. Pak tam je ta druhá část klientů, kteří na to nemají čas, není to ta jejich oblast zájmu a tam samozřejmě potřebují ty informace dodat a velmi často je to celkem bez problémů toho, že se uklidně odchází po té schůzce. S výhlídkou samozřejmě toho, že vědí, že to dlouhého horizontu je to jeden z těch výtímů směrem dolů, který si procházíme a po dlouhé době další. Takže to není problém. Možná jako aktuální zkušenost, kdy to řekněme nebylo reflektované to doporučení, tak jak bych si já představoval, ale naše představy nemusí být úplně shodné s představou toho člověka, tak je, že klient v rámci nervozity chtěl prodat nějaký pozici z toho portfolia, se kterýma, kterýmu nepřijdou, se kterými by byli spokojený. Já jsem to úplně nedoporučoval a tam vlastně se to moje doporučení, tam ta moje rada úplně nepotkala s tím finálním rozhodnutím toho klienta, který si stejně trval na tom, že tu pozici chce vyměnit, takže jsme udělali nějakou náhradu adekvátní, tak aby jsme zůstali v tom portfoliu a v té strategii, tak jsme byli domluveni, jenom prostě k té náhradě muselo dojít i přesto, že já jsem to třeba viděl jim.
0: Dobře, tak to je zajímavá zkušenost, vlastně jaká klientská, spojená teda s tou a, situací na trhu. Zároveň já musím říct, že většinou jako pomáhá to, co si řekl, že probereme s těma a investorama to, že to vlastně není nijak jako nestandardní situace, že je to prostě běžný stav, že a, jejich naplnění cíle to dlouhodobým pohledu neohrožuje a to mám pocit, že je to, co oni často vlastně potřebují. Konec konců je to i to, na co nás vlastně často jako mají, že jim pomáháme vlastně se na té cestě udržet, ne, nepanikařit, neutíkat z ní. Ne, neprodávat prostě někde v poklesech, kde to, to prostě je samozřejmě strašně jako lehký, prodat v tom poklesu pod nějakým tlakem, ale to jsou ty chvíle, kdy přicházíš o peníze. Takže tohle je dobrý, pomáhá nám k tomu, že s ním máme dlouhodobý vlastně investiční plán, že ho s ním pravidelně aktualizujeme, že vlastně podle něj, podle něj jdeme a, a, a jako zatím vlastně rozpíš nějaká obava, žádnou jako úplně paniku nebo nějaký útěk jsme tam nikoho neměli, kdo by prodal někde v tom poklesu. Tak vlastně je to tak, jak vždycky říkáme, že v těchto dobách my pracujeme nejvíce. V těchto dobách oni vlastně nejvíce jako potřebují tu podporu a to ujištění se na té cestě. Honzo, ty máš teda před sebou teď uh, takový hutný podzim, protože uh, nás čeká vlastně hned celá řada akcí. Máme vlastně 17.10. pro naše klienty konferenci uh, podzimní a čeká nás teď vlastně v půlce září Rentierský klub, vlastně letos druhý pro uh, klienty a uh, koncem září 26.9. vlastně od 5. tak pro veřejnost. Nás čeká webinář, uh, kde budeme mluvit uh, s Danem na téma, jak na té současné situaci vlastně vydělat, jak vydělat na těch poklesech na finančních trzích. Tak, tak jak, jak to jde? Co, co, co ty máš zase spojený s tím posledním měsícem a i třeba s tou agendou, kterou máš teď před sebou?
2: No tak to si právě schrnul v moje většinové aktivity letní, kdy teda <laughs> jsem řešil, jak to, jak to vlastně celý rozplánovat, protože se některé ty akce můžou, nebo nám se to organizace překrývá, Uh, protože tak jak to po sobě tak rentierský klub uh, je nějaká agenda, která je spojená s, tím, s tou přípravou a pozváním uh, našich klientů a vůbec dát tu informaci našim klientům tak, aby ji dostali, uh, dostali v čas a mohli případně se zařídit Je, je zájem o rentierský klub? Uh, rozhodně je ně zájem uh, máme kapacitu uh, 15 lidí vždycky na každý ten klub v tuhle chvíli máme obsazených 10 míst, pětých je tam ještě potenciálně volných, ale už
0: i tomhle... Je dobrý říct, že v tuhle chvíli už možná ne. Že v tuhle chvíli už možná ne. <laughs> ale ve chvíli, kdy natáčíme, tak ještě volný místa byly. To je pravda.
2: A každopádně je to, to budete vidět hodně, hodně vypratá ta diskuze tam je zase zajímavější, tím, že je to opravdu klubová záležitost, kde se ty lidi potkají Tváří tvář, a budou si mít ty zkušenosti, které mají, ať už s váma, jako s poradcemi, což není úplně jako nej, nejčastější téma hovoru, ale hlavně s nějakými životními zkušenostmi ze svých firm, ze svého podnikání, případně ze své rodiny, jak ty majetky vůbec spravují, jestli co ty rodiny vůbec řekly, nebo se k tomu teprve chystají. Takže to
0: určitě jako je. Uh, hodnotný. Jako to je určitě extrémně zajímavý, protože na tom posledním klubu, kde jsme vlastně uh, spolu kon před, uh, před prázdninama, tak uh, tam opravdu se odstvíraly témata hodně spojený s rentierstvím. hodně vlastně padaly ty, ty otázky a výměna zkušeností na téma, jaký vlastně, jako, jak kdo z těch rentierů, kde tam vždycky sejde kombinace už současných rentierů a budoucích rentierů, tak vlastně to, jak prožívali ten přechod uh, do tý rentierský fáze života, jak vlastně prožívali nějakou fázi, třeba kdy se stahovali vlastně z práce, třeba no, s té aktivní agendy, kterou mají. Zajímavý třeba témata, který se dneška pamatuju, bylo téma spojený právě třeba s prodejem firmy a vlastně s, s opuštěním toho dítěte, že nebo vysláním toho pomyslného dítěte, že jo, ty firmy, firmy dál, tak to, to byly pro mě nějaký dvě Nejsilnější témata, který ve mně zůstaly a sám jsem si z toho vzal inspirace. Máš to k nějakou zážitek, který by si zpamatoval? Zavědomu,
1: zážitek v tom, že takovým dalším nosným tématem byly děti. Já mám ještě malé dítě, takže malý problémy, ale když jsem tak slyšel, jak vlastně přistupují, nebo koliká musí přistupovat na nějaký, jako řešení majetku ve vztahu k těm dětem tak to občas není jako jednoduchý a bylo zajímavý slyšet, tyhle životní příběhy a myslím, že to se to neslo potom celým závěrem,
0: jako té diskuze. To je pravda, já si pamatuju, že jsme tam hodně mluvili o tom, jak pracovat s tím majetkem, aby ty děti úplně dramaticky neovlivňoval nebo neskazil a já citovat, Jedno z těch našich klientů, tak ten řekl pěknou myšlenku říkal: Jestli chcete, aby si vaše děti nepřipadaly, jsou z bohatých rodiny, tak dejte do anglické školy, tam jsme všichni chudáci. <laughs> no tak, my jsme měli na ten první klub vlastně na to připravený, i nějak, připravený i nějaký naše téma, téma vlastně dividendový, a měli jsme ho právě z hlediskem toho, aby jsme, když tak, vyplnili nějaký čas, než se děti rozpovídají, a pak jsme zjistili, na konci jsme ho tam potřebovali v máčku to na 10 minut, aby jsme ho ať vlastně ty témata se rozběhly, takže nebylo ani kam ho, kam ho vlastně vmáčknout. No tak to bylo super a tak těším se, že ten další bude zase, zase takhle interaktivní. No. Já Tomu věřím taky, určitě tam řada těch lidí má
1: spoustu různých zkušeností a ty témata se tam objevovaly úplně sami, bych řekl, takže to bylo hezký. Hmm.
2: Jo, já se na to právě těším taky. Myslím si, že to bude zase jako velmi zajímavá akce, nejenom pro nás, ale i právě pro uh, ty, co tam budou sedět. No a na to právě uh, bude navazovat ještě uh, webinář, který už teda není jenom pro naše klienty, bude uh, pro veřejnost, tu už si zmínil zase, že to téma bude se točit kolem aktuální situace, kolem těch poklesů a jak se z toho nepodělat, ale naopak jak na tom vydělat, což si myslím, že je pro řadu nejenom profesionálních investorů, ale i těch začínajících vlastně hrozně zajímavá věc. A věřím, že z toho si spousta, spousta lidí bude něco. A myslím si, že to je něco, co je hrozně důležité, že to děláme, protože ty informace můžou jít i ven k lidem, kteří třeba jako nemají chuť se stát našimi klienty nebo ještě nejsou v takové majetkové fázi, aby byli schopní se stát našimi klienty, ale chtějí si investovat nebo chtějí, hledají ty informace a taky prostě vidějí ty poklesy a mají z toho obavu, tak věřím, že i pro ně to bude obrovsky, obrovsky přínosný a může to zase dát ten náš hled i lidem, který prostě se k nám nedostanou napřímo, což si myslím, že je Jedna z těch důležitých částí na naší práce, kterou děláme.
0: Tak já jsem zvedavý na počet účastníků, protože myslím, že na posledním jsme měli přes 200 přes registrovaných, nebo přes 200 bylo lidí, co se toho objednali zvenku, z veřejnosti, plus tam bylo několik desítek samozřejmě našich klientů, jako live, pak si zbytek koukal ze záznamů, tak jsem zvedavý, jestli se nám podaří zase pře Přetrhnout nějakou, hraně, nějakou tohle, uh, nějaký rekordy, hranici, je. tak uvidíme. A tak v důchody se těžko lámou. Ano, nebyl, <laughs> tím rekordím, to tím rekordním ordinář na uh, audit penze, tak, <laughs> tak to uvidíme. Hanzo a konference která nás čeká v říjnu 17.10. Uh, můžeš uh, prozradit uh, téma, který jsme zvolili? Uh, zvolili jsme tentokrát téma uh, ochrana rodiny
2: a jejího bohatství. Kdy čím vlastně více zabýváme tou problematikou vůbec jako rodiny vztahů a toho majetku, který v té rodině je, tak čím dál víc se ukazuje, že to není jenom o tom, aby člověk byl rozumný a ten majetek budoval, aby ho udržel, aby ho předal správně, aby se z toho nezbláznily ty další generace, ale zároveň je to o tom, jak o ten majetek vlastně nepřijít a, a proto jsme zvolili to téma tý bezpečností, protože a, ta bezpečnost se dělí vlastně na dvě části, kdy jedna je vlastně taková ta bezpečnost těch a, toho majetku jako takovýho, aby ho člověk nerozfofroval, nezlikvidoval nebo ho někde blbě nepředal. Ale ta druhá a, část je vlastně zase takový to, taková ta hrozba zvenčí, a, aby kvůli tomu majetku, který ta rodina má, se nedostala pod nějaký jiný nebezpečí ať už je to nějaký riziko vydírání, krádeží nějakého stalkingu eventuálně případně nějakýho nějakého kybernetického útoku takže si myslím, že tohle téma bude i pro nás jako velmi zajímavý ho otevřít a rozebrat ho s našimi klienty a těším se na jejich reakce, každopádně Příprava, příprava konference je v plném proudu, ono se to nezdá, ale je potřeba to řešit vždycky hrozně dopředu. Mě to vždycky hrozně šokuje, že v půl roku dopředu musí řešit konferenci, která bude, která bude v říjnu. Ale je to tak a, a první klienti a se na něj budou moc začít registrovat vlastně už teď koncem a koncem, a pros koncem srpna a v září a v září už budeme kapacitu, se těším, uh, s kolika naši,
0: uh, našimi klienty tam potkáme. Já si z loňského ročníku, že byly hrozně hezký uh, ty uh, zpětné vazby a že hlavní výtku, kterou jsme si teda z toho vzali a jsme si ji letos zapracovat bylo, aby byly trošku další přestávky, aby bylo víc <laughs> času na networking. Je samozřejmě teda počítáme i s, uh, večeří večer a s tím, že zůstáváme potom na místě i po, po skončení uh, formální nebo vzdělávací části, části přednášek a panelů, tak, uh, takže zůstáváme a zůstávají vlastně klienti ještě většinou dlouhé hodiny potom, takže určitě bude prostor pro tuto diskuzi. Já se teda taky těším, protože vlastně ty témata řečníci vlastně jako budou ex-témata wealth managementu, rodinního toho family advisingu, budeme tam mít a, a, právníka na téma právě těch rodinných majetkových struktur z pohodu bezpečnosti, bude tam, doufám, se nám s kolegou na kyberbezpečnost vlastně na nějaké základní vlastně pohledy na to, Jaký nějaký, jo, svoje jako parametry v té rodině držet, prostě, aby se aspoň nějaké základní vlastně, hranice držely pevně. My vlastně, s nimi připravujeme i, i vlastně e-book vlastně, na tohoto to, 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 to téma. Chtěli bychom doplnit o to téma kyberbezpečnosti i nějaký segment těch našich služeb pro No a samozřejmě předpokládám, že s vlastně Zlatým hřebem bude panelová diskuze rentierů, takže. Tam bychom rádi, vlastně, aby byl prostor k tomu, že budou sami ty rentiéři, naši klienti, vlastně sdílet ty svoje zkušenosti s ostatními. Na
2: tu se moc těším, protože bychom ji rádi pojali jako formou rentiéři napříč generacemi, co z nás každého, každý řekněme věkový kategorie, vybrat někoho, aby reprezentoval tu svý věkovou skupinu, může být hrozně zajímavý. Jak se na to dívá 40-tník, 50 -tník, jak se na to dívá 60 tak doufám, že se nám povede to takhle zařídit a že se naši klienti hecnou a
0: budou rádi sdílet své příběhy. Oni to dopadlo, bych řekl, úplně fantasticky, tak předpokládám, že i ten ta, ta letošená, letošní panovka bude skvělá. Tak, tak to je vlastně traky. A k těm akcím, co nás těkonče čekají, Myslím si, že to je teda zajímavý posun, protože před lety, ještě před dvouma rokama, to bylo covid, tak možná před třema, tak jsme byli hodně vlastně v tom, tom onlineu a dneska vlastně obrovu se hodně těch akcí jako děje, děje i na, na živo, a to mě osobně teda těší, těší mě, že i právě ten covid tohle nějak jako nezastavil, ne, ne nebo u nás teda to nezastavil, že vlastně v tom živým skutečným světě se vyskytujeme jako v prakticky furt. Jako by, řekl, že těch, já osobně teda mám jako většinu těch sluzek jako na, na živo jako osobně u vás třeba u těch menších klientů. To, to těm, pořád
1: nevíc. mám kombinaci, ale musím říct, že velká část už je taky na živo.
0: Že se lidi vrátili do skutečného světu. <laughs> vrátili z těch obrazovek zpátky <laughs> do fyzického. No, já jsem teda, ty prázdniny mi přišly, že jsou jako každý rok vlastně vždycky takovým obdobím, kdy je o něco menší počet těch klientů nových, jakoby akvizičně ale kompenzuje to jednoznačně vlastně velikost těch klientů, který o těch prázdninách přichází. Takže když vlastně i to vezmeme, všichni jsme v, těch, v tom procesu vlastně přípravy těch klientů zapojený, tak jako vidíte sami, že ty obchodní případy, že ty klienty, kteří ty spolupracovali, jsou většinou rodiny s většinou třeba vysokýma desetkama nebo stovkami milionů korun v majetku a pro mě vždycky to léto je takový období pro... Pro takovou tu hlubokou zajímavou práci ještě, že to není jenom taková ta práce, přijdeme, zainvestujeme, ale je to ta práce, kdy ve větší části případů těch klientů řešíme konstrukci rodinných ústav, takže teď aktuálně dělám na několika rodinných ústavách s několika rodinama. Já jsem zrovna včera měl dvě zůzky s dětma z jedné rodiny, dneska mě čekají ještě odpoledne další dvě. Uh, Zůzky s dětmi zase z druhé rodiny. Uh, takže je to jako zajímavá, uh, zajímavá práce. Ne? Z toho možná jenom, my jsme tady zmiňovali to téma kyberbezpečnosti a uh, občas jako se člověk dívá venku, říká si tohle je rodina, prostě úspěšná firma, jo, často prostě až jako korporátního typu velikánská, uh, kde uh, jsou velmi jako sofistikovaný, všechno mají procesně nastavený, běží. A pak občas, když se člověk samozřejmě podívá mimo to korporátní jejich prostředí a podívá se do toho nastavení v tom rodinném jako světě, tak tam často spousta těch jako mezer zbývá. Jo? I třeba z pohodu právě nějaký procesnosti a bezpečnosti vlastně té rodiny. A když ještě stoupím o tu generaci dál a podívám se vlastně ne na toho zakladatele, na toho rodiče většinou, ale podívám se na kategorii vlastně těch druhých generace, znamená jeho dětí, většinou je, nejčastěji jsou ve věku, řekněme, 20 až třeba 35 let, jako, jako nejčastější věková kategorie, se kterou se setkávám, tak tam vlastně se najednou potkáte s úplně normálníma lidma, žijící normální životy bez ohledu na to, že jako rodina disponují majetkem v stovkách milionů nebo miliardách korun, tak na ně to většinou přímo nedopadá. Je to vlastně otázka toho, že to na ně dopadá prostřednictvím třeba toho, že jim Rodíče samozřejmě zjistili nějaké vzdělání podpořili je třeba při pořízení bydlení, ale ten svůj životní provoz si financují sami a to zaujalo. Teď jsme to zrovna tykon s jednou tou rodinou. Jsme řešili přípravu nějaké majetkové struktury, vytváří se tam vlastně nějaká struktura rodinného holdingu, pravděpodobně potom zakomponovaná pod svěřenský fond nebo rodinou nadaci při té diskuzi vlastně v rámci té rodiny, tak ty rodiče mají motivaci nějakým způsobem distribuovat část těch zisků prostě mezi ty děti, takže my vedeme potom separátní rozhovory vlastně s těma dětma, jako budoucíma beneficientama, aby jsme si vůbec jako ujasnili, co oni vlastně chtějí, že jo, aby to nebylo takže tak, že rodiče mi něco tady dali, já musím, ale aby byl ten prostor tomu, že to dítě může si říct, že prostě nechce, nebo že by to chtělo nějak, nebo že na něco prostě a tak dál. Nebo zase naopak, nikdy vidím situace, kdy ty děti opravdu třeba nechtějí, takže by jim to zasáhlo třeba dramaticky do života, jo? chtějí mít nějakou svou míru sebeučení, nechtějí žádnou, žádný pocit jako za, závislosti a tak Takže tohle je důležité ozebrat a. Ale tady zrovna se jednalo o rodinu, která disponuje opravdu majetem ve vysokých stovkách milionů korun. Ten prostor, není těch dětí moc, ten prostor pro ty benefity je tam v podstatě veliký. Jo, když budu brát, tak teoreticky může být jako mnoha prostě na roční bázi. A při rozhovoru s, s jedním z těch dětí, vlastně, tak jsem se ptal vlastně samozřejmě i na to, a jakou míru toho benefitu by dokázal vlastně spotřebovat v tom svém rozpočtu, aby to pro něj nebylo moc, aby to zase nebylo málo, co by tak jako jako objektivní objektivní. A, a on se zamyslel a, a po chvíli říkal, tak já si myslím, že třeba 80 tisíc. A, a teď já jsem, říkal, teď jsem přemýšlel já, říkal jsem, ale myslíte jako, jako ročně? A on říkal, jo, jo, ročně. No a to je jenom jako vlastně byl zajímavý ten extrémní kontrast, vlastně, který ale vidím naprosto běžně. To je jako běžná, běžná situace, že ty děti v těch majetných rodinách, aspoň co vidím já u našich klientů, oni nejsou rozmazlení, nejsou, nežijou mimo realitu. Nečekají to, nataženou náručí na to, co dostanou od rodičů. Naopak jsou vlastně velmi motivovaní se sami vlastně o sebe postarat zajistit, bejt platným nějakým členem společnosti a o to víc, ale samozřejmě jsme jako opatrní a citliví v té diskuzi o těch, o těch benefitech a o tom, jestli mají být mimořádní v podstatě v podobě nějaký rezervy na pokrytí zdravotních potřeb nebo právě na nějakou nabydlení, vzdělání a nebo jestli má plynout i nějaká pravidelná renta vlastně ze strany těch, těch rodičů vlastně, nebo ze strany té struktury majitků vlastně směrem k ním. Tak je to, je to hrozně zajímavá práce, to bylo pro mě teď určitě ten srpen byl týdle práce plný. A v září zase se čeká nějaká další fáze posunu, kdy dáváme pak dohromady ty hlediska rodičů, hlediska dětí, vytváří se nějaké společný pohledy, definují se nějaké věci, které je potřeba si újasnit, prodiskutovat a na to se vlastně organizuje další vlastně potom setkání, Tí už po, se formuje vlastně rodinná rada, kde oni si to ujasňují a, a definují se vlastně ty, a, ty nastavení, které by si společně představovali a vzniká vlastně potom rodinná ústava. Tak to bylo jako drama moje teda srpnový no,
1: téma. To, to mě vlastně hrozně zajímavý a myslím si, že přesně ta další fáze, kdy se budou dávat dohromady ty jednotlivé uh, názory těch členů, tak jak si říkal, tak uh, ty diskuze budou jako uh, dost živelné. Minimálně, že jsme měl možnost, jsme byli společně na nějakém workshopu. Tak občas je potřeba tam korigovat ty otce, zakladatele, kteří jsou zvyklí na řád a
0: pořádek. Jo, jo, někdy je to tak, že skutečně ta naše role je vlastně chránit ten prostor těch beneficientů, chránit ten prostor těch dětí, aby nedošlo k tomu, že jsou postaveny nějaké hotové věci, prostě takhle jsem řekl, že to bude, tak, tak, takhle prostě uděláme a buď to chcete nebo nechcete. A vlastně ještě máte být vděčný, že to tady bylo, tak to jsme zažili v těch situací, těch zažije v a je potřeba samozřejmě to ukočirovat a ústát a uřídit tu susku tak, aby neodcházel nikdo, vlastně, uražený, dotčený, aby všichni měli prostor se vyjádřit, aby se tam vybyly ty náboje, které případně tam přijdou a vzniknou. Pak ještě teda jsem měl jednu zkušenost, vlastně byl jsem hostem podcastu Vojty Žižky, s tím jsme se setkali vlastně dané společně. Vlastně to bylo hrozně zajímavá, milá, hmm. milá zkušenost Vojta a ten jeho tým jsou extrémní teda profesionálové a pečlivky, takže pro mě i to bylo teda úžasný z praktického hlediska vidět, jak vypadá opravdu jako profi, profi studio a profi práce. To pozvání vlastně vyplynulo takovou nějakou náhodnou cestou z toho, že Bojta nám nás doporučil některýmu ze svých, ze svých posluchačů diváků. Mm. nevím jak to on jmenuje, to, že on je na podcastech i na videu. A a ten doporučil nás jako klientský, tak já jsem vlastně jenom reagoval, psal jsem mu, že děkuju za to doporučení a z toho teda vyplnulo že jsme se potkali spolu vlastně na kafi společně a z toho pak vyplnulo vlastně z jeho strany vlastně pozvání, že chtěl natočit nějaký podcast o poradenství a že se to hodilo. Tak to bylo moc milý a příjemný, doufám, že i pro další posluchače a diváky. To bylo zajímavé, tak když jste to slyšeli, tak můžete říct, sami jsem <těžím> to
1: poslouchal, mi to <těžím těžím těžím> zajímavé. Tak pokud se neslyšeli,
0: tak doporučuju, můžete poslechnout minimálně tam část bezplatná u Vojty na YouTube kanále, první půl hodina, případně můžete pak využít jeho, jeho Patreon a můžete poslechnout i další, další část našeho rozhovoru a další rozhovory, které má vytvořený.
1: Je to takový ten zajímavý pohled na to, jak. Jak slyšet příběh poradenství a to, jak se to poradenství historicky třeba dělalo, jestli to bylo poradenství nebo ne, a kam jsme se vlastně z toho třeba vyvinuli, kam se Jirka vyvinul že ho, dál. Takže, Ale to je fakt zajímavý.
0: My jsme si prošli vlastně všichni že, tu dráhu i toho provizního mm -hmm. nastavení, že člověk má to srovnání mezi tím provizním a honorovaným nastavením různých režimů. Pracovali jsme že, v těch multilevel, že teď pracujeme vlastně ve fletové struktuře, že jako zaměstnanci vlastně vlastní firmě, takže je to jako jiný, no, je to jako zajímavý, zajímavý kontrast a zajímavý pohled. No. On to jsi asi hodně řešil kampaně, teďko uh, v srpnu našel uh, Tam uh, Google uh, přišel s nějakým uh, letním potěšením, jsem pochopil, povedlo se rozběhat kampaně?
2: No, to potěšení je takový jako už dlouhodobý, kdo to jako sleduje, tak ví, že uh, skončili uh, Google Analytics a uh, Universal Což byly prostě ty analytické nástroje, který používá dneska téměř každý člověk, který má webové stránky, sleduje si tam návštěvnost a tak dále. A Google ten nástroj ukončil s tím, že o, vytvořil o, nástroj, který mu říká Google Analytics 4. No, jenomže o, s tím, jak vlastně přišel ten, ten zlatý řez, tak uh, samozřejmě se na to pozrňoval dlouho, plánovaný už rok. No ale teď přišel ten, ten konečný uh, řez, kdy od 1. srpna opravdu jako došlo k uh, tomu ukončení uh, a podříznutí uh, toho základního analytixu. No což způsobilo samozřejmě to, že ačkoliv no to člověk může být celé připravenější, uh, tak uh, jsem uh, zapomněl na některý detaily, které prostě unikly no je se samozřejmě se sypal celý onlineový svět aspoň nám teda ve firmě se sypal celý celý svět, který jde do reklámy do různých jako formátů, který nás mají zviditelnit no tak už si s tím hraju od začátku srpna a furt ještě nejsem na konci takže.
0: Tak je cena za to, že se to snažíme dělat interně. No? Možná by externí agentura si s tím věděla rady. Ale... Je to dost pravděpodobný, <laughs> že když bych uh, jsme na to nasadil někoho, kdo je v tom
2: kohanej, tak samozřejmě může, může na to být připravený dlouho a může to všechno fungovat tak, jak má. Já tím, že uh, do toho mám ještě dalších x povinností, tak se v tom různě vrtám. Teď se, teď se to učím. Je teda pravda, že uh, z kampaně jsme, uh, jsme rozběhali, všechno to běží uh, tak, jak má. Akorát je to trošku náročnější na ten provoz a douču se další věci a teď řeším, jak to celý přenastavit ještě nově. Čeká mě na tom ještě spousta práce, ale to je takový... Kdo, kdo znáte online svět, tak víte, že online je online never ending story. Vždycky je to o tom, že něco se naučíte, aplikujete a za týden to můžete hodit do koše, protože je to zastaralý a můžeme se začít učit něco nového.
0: Platí v tý je Tak <laughs> to
1: aspoň na měsíční bázi.
2: zít. tam by mu vyprávět, tak se mu nemění ty věci pod rukama.
1: <laughs> ale tak, Jirko, jestli mi taky zajímavou zkušenost, aby to nebylo, že se jenom my tady trápíme s možnými jako technikáliemi, ale na tebe padají takový ty, že tě oslovují lidi na možné spolupráce a tak podobně. Tak já jsem teda byl u kousku toho, měl jsem možnost jako nějaký náhled, ale možná bylo zajímavé, jako kdyby k tomu řekl tu zkušenost, co to vlastně bylo, když tě osloví takhle někdo na nějakou spolupráce, jak s tím
0: vůstupujíš. Tak mě chodí čas od času a, nabídky, nebo ne nabídky, ale a, žádosti vlastně lidí, kteří napíšou, že nás dlouhodobě sledují, že jim líbí, co děláme a že by nějakým způsobem rádi byli vlastně užiteční jako po profesní stránce, a nějakým způsobem třeba se zapojili, pomohli. Takovouhle jednu nabídku jsem dostal i a, teďkon a, v průběhu těch prázdnin. Já jsem možná naivní, vždycky se na to dívám s nějakou mírou nějakou upřímnosti, že to tak jako je. Musím, že se zpětního pohledicky potom tom přemýšlím, jestli to není jako opravdu jako náborová taktika, jo? jestli to není jako HR strategie, kterou někteří uchazeči prostě využívají, protože my nenabíráme, nemáme v tuto chvíli otevřený žádný pracovní místo, máme naplněnou kapacitu, asi bychom samozřejmě nabírat, mohli vždycky bychom práci vymysleli, ale prostě tak nějaký nastavený firmní rozpočet, nějaká nastavená nějaká strategie, která to místo v tuto chvíli neotvírá. Zároveň ale se vlastně snažím nebránit, nebránit tomu, že může přijít někdo pro kolby. Jako vlastně fakt stálo za to, jako vytvořit ten prostor. A nebo v ideálním případě nikdo, kdo si ten svůj prostor vlastně dokáže vytvořit sám že jo, v té v firmě. Přinese nějakou přidanou hodnotu, kterou my dokážeme využít vůči klientům, tím dokážeme třeba ji nějakým míře monetizovat a tím on si dokáže vytvořit prostor i pro nějakou svoji třeba odměnu. No samozřejmě bych k tomu doplnil, že se vlastně nebráníme těm externím spolupracím
2: s těma lidma, kdy... Může přijít někdo, kdo vlastně přijde s nějakou myšlenkou, že nám může externě dodávat něco, co my nejsme schopni dělat. Tak to Takže je velší věc. To je samozřejmě
0: potenciál, ale interně samozřejmě to místo v tuhle chvíli otevřen není, jak říkáš. Takže takhle jsem přesně jako absolvoval nějaký, uh, nějaký setkání uh, s, jedním, uh, s jedním člověkem, uh, kde... Já vždycky nad tím přemýšlím, takže jako z takého toho podnikatelského pohledu bavím se s tímhle, ukážím vlastně nějaký pohled na věc, kterou máme, pokusíme se najít nějaký průnik, který, na kterým se vlastně potkáváme, ten jsme tady v nějaké části té naší klientské práce našli a pak vlastně se na to dívám, takže ten člověk vlastně ukáže, co teda je schopný přinést, je ochotný opravdu se zapojit, to už je první fáze, kde teda většina Těch rozvodů, tak jako nějak skončí. U toho, že tak jo, tak já se na to podívám a pak už se nikdo nikdy nevozve. Tady přišla i ta další fáze. Přišel nějaký výstup, který byl smysluplný, proto jsme se potkali znova. A vlastně jsme se dobrali k nastavení, který by bylo funkční v tom, co bychom mohli teda společně dělat, jak by jsme tu roli toho člověka byli schopni v tom týmu využít i zaplatit. A No, ale vlastně v podstatě u nás většina lidí, co začínala v posledních letech, tak začala tím, že pro nás nějakou dobu vlastně Pracovali v podstatě jako zdarma. Já nechci, že má někdo pro nás dělat zdarma, ale prostě vlastně pracovali s tím, že jsme řekli, dobře, tak pojďme zkusit něco spolu udělat. Taková stáž. Tak, jakou stáž, přesně. A uvidíme, co z toho vzejde. My jsme je pak stejně vždycky zaplatili, stejně ten člověk za práci, kterou udělal, od nás dostal peníze, ale bylo to tak, že jsme je vlastně odměnili my za nějakou práci. Nebylo to tak, že bychom začali tím, že si vyjednáme podmínky, kolik za to, jo, a já to pak udělám a vy mi to pak zaplatíte. Jak to, to byl případ jak Michaela vlastně právníka našeho nebo Lukáše analytika vlastně většina letos, vlastně tak to bylo vlastně v období těch případů, kdy lidi vlastně byli užiteční, a v podstatě se stali členem součástí toho týmu ještě dávno před tím, než jsme s ním podepsali pracovní smlouvu vlastně. a to byla moje, nebo je obecně moje vlastně představa třeba v tomhle jako režimu nastavení a v té rodinnosti té firmy, kterou máme. A tady jsem byl konfrontovaný s takovou jako zajímavou realitou, kdy po tom, co jsme vlastně takhle spolu začali nějaké věci dělat a řešit, tak jsme zůstali vyset vlastně na debatě o 100 koruně na hodinu, prostě nahoru dolů, a to jsme teda se bavili o hodněně jako na nějaký konkrétní klientský práci v mnoha 100 Kč jako na hodinu. Jo. To asi jako... Ta diskuze byla asi 600 nebo 700 korun na hodinu, jo, kdybych to jako převedl do té konkrétní jako reality. A, a normálně jsme zůstali vyset na té jako 100 Kč, kdy já už jsem pak... Jsme si vyměňovali maily a už to bylo takový asi obou straně jako nepříjemný nebo napjatý, protože já jsem se ale tak pojďme zkusit něco prostě udělat, pojďme zkusit nějaký klientský případ a pak si to donastavíme. A z druhé strany vlastně ten pohled na to, ale já to mám takhle, potřebu nějaký sociálky, zdravotky, tak dá se říká, no ale my vás přece teď nenáborujeme, jo, tak pojďme teď zkusit něco, dejme tomu čas do konce roku, uvidíme nějaký klientský případy a když to bude fungovat, tak dobře, tak prostě uděláme nějaký úvazek nebo prostě nějak se dohodneme prostě systémově od nového roku a do toho, konce roku, my vás teda zaplatíme nějakým klíčem prostě. A normálně jsme zůstali vyset na, jako v z mýho pohodu, jako mar marginální části. Zřejmě z druhé strany to nebylo, jako marginální části diskuze. Ale bylo to pro mě takový, jenom jsem si říkal, že nevím, jestli vlastně na to mám ještě jako sílu a chuť to znova zkoušet, Pak, se to vlastně nějak osobně angažuju, nějak toho člověka se napojíte, nastavíte a, a pak prostě přijde... Uh, přijde taková jako závěra, kdy fakt skončíte prostě v diskuzi čistě o penězích, bez jakýkoliv úvahy na to, co by jako to mělo přinést bez nějakého. Jo, pojďme teda zkusit něco udělat. A je to vlastně jedno v té první fázi když to já ten člověk přišel s tím, že mu nejde o peníze, že teď nepotřebuje vydělat, že nehledá zaměstnání, že jo, má, má čas a má dobu na to, aby se zorientoval, byl finančně zajištěný. Takže to, to nebylo tak, že přišel někdo, kdo nemá na chleba a potřebuje prostě. Přišel někdo, kdo řekl, já bych vám chtěl nějak pomoct, teď mi říct, jak by vám mohl pomoct. Měl by být nějak užitečný. No a, a výsledek z, z toho mího pohledu byl, Uh, pojďte mi říct, jak budete užitečný vy pro mě, kolik mi budete platit. Hmm, to mi nevyhovuje tohle, takže mi to platilo tak jako smutný konec. Mi to přišlo, vlastně na to, jak vypadal ten průběh toho, že to bude užitečný. Jo. Tak možná uh, jsem si pak jenom říkal, že pro další uh, fáze, další jako, uh, podobný žádostí apliků režim, že uh, řeknu, jo, my se s váma rádi domluvíme, pojďte pro nás teda pracovat půl zdarma a pokud to přežijete, tak uh, pak vás vezmeme... Uh, Speciálně v této fázi, když budu to čekat, inzerovat, budu ho hledat, tak samozřejmě musím platit od začátku, to je jasný. Ale pokud ke mně někdo přichází a chce pro mě dělat, aniž bych já ho potřeboval a já ho chtěl, tak prostě tam čekám, že ten člověk bude jako motivovaný něco dělat, anebo prostě musí počkat na to, až my vypíšeme nějakou pozici a on případně se přihází do výběrka a projde tím, a projde nějakým sítem. No. Tak to byla taková moje teda zkušenost, nevím, jestli jsem to popsal jako smysluplně nebo jako pochopitelně. Není to nic jako osobního vůči tomu člověku, spíš vlastně mě jako zaskočilo to, že jsem jako nepochopil, teda, že jde o ty peníze prostě, že vlastně to vypadalo od odčátku, že nejde, nebo že nejde hlavně o ty peníze. Já jsem říkal, dobře, jako vždycky jde o peníze, samozřejmě dobereme se k nímu a musíme to člověka platit a zaplatit, to je jako za mě v pořádku, ale pro mě je prostě hrozně špatný, když ty peníze jsou v tomto tom případě vlastně to první, a v tomhle mi to přišlo i to hlavní, o co jde, protože se, se to kolem toho prostě točilo, prostě, že jo? a opravdu to pak byla diskuze, jako mailová, já jsem si měli těch mailů několik, a ty byly jenom o těch penězích, už vůbec nebyly o tom, jak dodáme tu službu, jak těm klientům pomůžeme, nebo co teda budu moc udělat, jo? Já si myslím, že když přijde někdo dobrý, kdo prostě dokáže ukáže v praxi, že je fakt užitečné, a že ho, že ho chcete, tak ho zaplatíte prostě toho člověka. Ale nefunguje to tak, že si někdo přijde říct o peníze, vybovat peníze a pak ukáže, že je jako skvělý. Nebo u mě to tak prostě nefunguje, ale možná se na to dívám jako špatně, možná se na to dívám z nějakého dobrýho No
2: a na druhou stranu ten hiring evidentně jako zafungoval, protože ten člověk se k tobě dostal, ten člověk v podstatě, aniž bys to ty jako zaměstnavatel potenciální věděl, tak on prošel dvěma třeba kolama výběrových řízení, hmm. který vlastně si vlastně uh, si dal dohromady. A když to řeknu jako lidově, tak kdyby si to nepodělal na tom, že bazíroval na, na každé koruně, a chtěl si vyrvat víc peněz, než jsme v tu chvíli jako važovali, tak uh, se mohl vlastně dostat do firmy jo? a mohl se sám vlastně takhle což. Je jako zajímavý, no, no, zajímavý způsob vlastně opačného náboru lidí. Náboru ten člověk žádá o nějakou pozici a vlastně si ji sám může vytvořit. A, no, přijde mi to zajímavé, no, že to jako se ten trh práce může takhle jako hezky otočit, když už to není tak, že zaměstnavatele mě vypisují tyhle ty tyhle jako, pozice. Řekněme, jako lépe placené no. pozice protože se nebaví o člověku, který by dostal 100 korun na hodinu nebo by mm sice projektový práci, ale projektový práci, která jako třeba tisíce na hodinu už v tom začátku a může vlastně se člověk do té firmy dostat, aniž by ta firma vlastně vysloveně někoho jo. jako vlastně zajímavý zajímavý postup.
0: Hmm, to je pravda. To je pravda. Dobrá, no tak jo, tak to asi si myslím, že jsme vyčerpali naši srpnovou dávku biznisu. Tak já doufám, že to bylo i pro vás jako posluchače zajímavé to naše povídání. Budeme rádi, když nám dáte zpětnou vozbu a třeba mi napíšete na e-mail jiřizavináš.cymb.cz, jestli tohle, tenhle rozhovor má pro vás nějakou hodnotu. Já to můžu hodnotit z množství poslechů, který vidím, že na těch našich business to tokách je vysoký, tak z toho předpokládám, že vás to téma zajímá. Ale jak říkám, buduji, a když nám nějakou zpětnou rozvukovně napíšete a, 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 my, a, a třeba negativní a my se z ní poučíme a příště v tom třeba šikovnější. <laughs> tak jo, tak díky moc za pozornost, díky chlapi za otevřenost a za diskuzi a, a my se budeme těšit, a, kdyby ne jindy, tak u dalšího Business Talku a, za měsíc září. A zase brzo naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.